1: Buenos días, queridos oyentes de Diez Domini. Comenzamos este programa del Día del Señor en el segundo domingo de Cuaresma, este tiempo santo en que Dios nos ofrece su misericordia de una forma más abundante, si cabe. Recibí el saludo de un servidor, el Padre Mario Ortega, desde los estudios de Radio María en Madrid y de nuestra querida Cristina Rubio. Ah, buenos días, Cristina.
2: Muy buenos días, Padre Mario. Buenos días a todos los que nos escucháis desde vuestra casa y los que estáis de viaje. En cualquier caso, seguimos todo nuestro itinerario cuaresmal que nos trae hoy el Evangelio de la Transfiguración del Señor.
1: Sí, aunque hay una fiesta que nos recuerda litúrgicamente este misterio de la Transfiguración, el 6 de agosto, la Iglesia nos lo trae hoy ante los ojos como preparación para la Pascua, porque este episodio realmente extraordinario de la vida de Jesús tuvo lugar pocos días antes de la pasión del Señor. Y sobre todo porque es fundamental que contemplemos a Cristo en nuestra vida cristiana, que entremos en el misterio de su persona y no nos quedemos en una vivencia superficial de nuestra fe, reduciéndola simplemente a ser buenos.
2: Y para ello, Padre Mario, es muy importante que no olvidemos la oración más intensa si cabe en cuaresma. El misterio de la transfiguración es realmente una llamada a la contemplación.
1: La cuaresma es, ante todo, una llamada fuerte a dedicar más tiempo a la oración, sí. Ese tiempo que decimos eh, siempre que nos falta. Precisamente esta semana el Papa nos ha dado un gran ejemplo, ya que ha estado toda la semana en oración haciendo los ejercicios espirituales
2: ha sido a las afueras de Roma, en la Casa de Ejercicios, como otras veces, y dirigidos este año por el sacerdote portugués José Tolentino, con meditaciones en torno al tema de la sed de Cristo.
1: Yo he de confesarte, Cristina, y queridos oyentes, que siempre que el Papa está haciendo los ejercicios espirituales, en este tiempo de cuaresma, como ya hacían Juan Pablo II y Benedicto XVI, siento eh, como que la Iglesia eh, está pues, como más guiada aún por el Espíritu Santo. Ver al Papa rezar y estar en intimidad con Dios es realmente un gozo. Recuerdo cuando estaba en Roma y pude asistir a una de las misas suyas en Santa Marta que lo que más me edificó fue ver su acción de gracias después de la misa.
2: Es verdad, a mí la verdad es que también me pasa un poco lo mismo y es una forma de darnos ejemplo a todos de que lo primero en nuestra vida es la oración. En este tiempo de cuaresma muchas personas aprovechan para hacer ejercicios espirituales o retiros y esa es sin duda una de las señales más claras de tomarse en serio este periodo.
1: Bueno, pues ahí queda la sugerencia a todos los que nos escucháis, animaros a hacer un buen retiro espiritual en esta cuaresma o unos días de ejercicios espirituales que seguro que eh, con poco que nos pongamos a buscar encontramos en cada diócesis y casas de espiritualidad algunos de estos retiros o tandas de ejercicios que se acomoden a nuestras posibilidades y necesidades. Nosotros vamos ya, Cristina, a conocer el sumario de los contenidos del programa de hoy, 25 de febrero, segundo domingo de cuaresma.
2: Nuestro Dies Domini de hoy comenzará con el editorial semanal del Padre Mario. Seguidamente conoceremos el mensaje del Papa dirigido a los jóvenes con motivo de la próxima Jornada Mundial de la Juventud. Seguirá nuestra sección litúrgica a cargo del diácono Eduardo Crespo, que hoy nos explicará el sentido de la sobriedad litúrgica propia del tiempo de cuaresma. A continuación el turno de Sonia Ortega, que cada 15 días nos acerca la lectura de la Palabra de Dios. Tendremos también con nosotros al padre Juan Triviño con sus historias con historia. Y finalmente la entrevista de la semana a cargo del padre Juan Francisco Pacheco que hoy nos presentará el proyecto Mater de la diócesis de Toledo.
1: La liturgia del segundo domingo de la cuaresma nos trae a la mente y al corazón la escena sucedida en el monte Tabor, pocos días antes de la muerte de Jesús, su transfiguración ante el asombro de los tres apóstoles que le acompañaban. La humanidad de Jesús dejó entrever por unos momentos la luz infinitamente radiante de su divinidad, y sus discípulos amigos, Pedro, Santiago y Juan, pudieron saborear por unos instantes el gozo de la vida eterna. Este episodio sucedió en lo alto de un monte, donde el hombre siempre ha buscado las experiencias más fuertes de la presencia de Dios. En la cima de un monte, donde no llega el ruido de la ciudad y de los hombres, y se oye solo el puro rumor del aire y de la naturaleza. La escena de la transfiguración de Jesús ante sus apóstoles es una preciosa imagen de lo que es la oración, un encuentro personal con Dios, donde se nos manifiesta quién es Él y quiénes somos nosotros. ...llamados a una comunión de vida con Él... ...la oración es uno de los tres elementos típicos del tiempo cuaresmal... ...junto con el ayuno y la limosna... ...cuánto nos hubiera gustado estar allí... ...contemplando la gloria de Jesús en el monte Tabor aquel día... ...pero, si ¿sí pensamos que la transfiguración en el Tabor... ...es ante todo un acontecimiento de oración... ...entonces, cada vez que nos disponemos a orar... ...es como subir a este monte... ...para contemplar la gloria de Dios... ...para experimentar una fuerte comunión con Él... ...para escuchar su palabra... ...y recibir su amor y su paz... ...esta es la oración... ...un subir con Jesús... ...alejándonos de nuestros ruidos cotidianos... ...para estar a solas con Él... ...que se nos revela... ...subir el monte cansa... ...así como ponerse a rezar... ...supone muchas veces superar perezas y egoísmos... ...pero cuando se llega a la cima... ...el paisaje que nos espera puede ser maravilloso... ...si abrimos los ojos a la contemplación... ...la transfiguración es un misterio de luz... ...y en la oración recibimos luz... ...para ver más clara nuestra vida, nuestra misión... ...lo que Dios quiere de nosotros... ...en la oración, como en la cima del tabor... ...escuchamos la voz del Padre... ...esta vez dirigida también a nosotros... ...Tú eres mi Hijo amado... ...en la oración de este modo recibimos una fuerza sobrenatural... ...que nos pacifica y fortifica interiormente... ...que nos permite después poder afrontar las cruces de cada día... ...así como los apóstoles debieron bajar después de la visión... ...a la Jerusalén donde debía sufrir Cristo... ...y ellos, con él y por él, ser confundidos y abatidos. Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret... ...describe esto perfectamente... ...leo textualmente... ...la escena de la transfiguración indica la llegada del tiempo mesiánico... ...al bajar del monte Pedro debe aprender a comprender de un modo nuevo... ...que el tiempo mesiánico es en primer lugar... ...el tiempo de la cruz y de la transfiguración... ...ser luz en virtud del Señor y con Él comporta nuestro ser abrazados por la luz de la pasión. Fin de cita. Ojalá subamos cada uno de nosotros a nuestro monte tabor diario de la oración. Allí encontraremos a Jesús, el mismo que nos acompaña en la subida, en cada subida de nuestro caminar. Pero en la cima de la oración es donde se nos manifestará su gloria y la grandeza de nuestro ser hijos de Dios. En la cima de la oración es donde encontramos a Dios. ...y donde nos encontramos a nosotros mismos.
0: Dies Domini, el programa del Día del Señor... ...en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo... ...que celebra la resurrección de su Señor... Iglesia desde Roma. La noticia semanal desde la Ciudad Eterna.
1: La noticia destacada desde Roma nos llega de la mano de nuestros amigos de Ron Reports, que nos traen el contenido del mensaje del Papa para la Jornada Mundial de la Juventud de este año, el Domingo de Ramos.
3: Mis amigos... El Papa Francisco ha enviado un importante mensaje a los jóvenes sobre la búsqueda de la vocación. En la carta, dividida en cuatro apartados, pide a los jóvenes que no dejen que el miedo tenga la última palabra en sus vidas. Se refiere, por ejemplo, al miedo a no ser queridos, a quedarse sin trabajo o a que Dios les pida demasiado. Les pide que ensanchen su horizonte y que no desperdicien estos años. Les da este consejo. No dejéis que el resplandor de la juventud se apague en la oscuridad de una habitación cerrada en la que la única ventana para ver el mundo sea el ordenador y el smartphone. Abrid las puertas de vuestra vida. Que vuestro ambiente y vuestro tiempo estén ocupados por personas concretas, relaciones profundas con las que podáis compartir experiencias auténticas y reales en vuestra vida cotidiana. La propuesta del Papa es que tengan la valentía de vivir el presente, el hoy y ahora. De hecho asegura que quiere que la Iglesia tenga la valentía de darles espacio y confiarles responsabilidades importantes. Por eso concluye con un consejo, preparaos para asumir esta responsabilidad. El mensaje es el texto que el Papa envía cada año para preparar la Jornada Mundial de la Juventud que se celebra el Domingo de Ramos, este año el próximo 25 de marzo.
0: Celebramos nuestra fe, el apunte litúrgico semanal a cargo de Eduardo Crespo.
4: En nuestro camino cuaresmal hoy vamos a fijarnos en los signos de este tiempo. No podemos olvidar que la cuaresma no tiene un fin en sí misma, aunque es un tiempo henchido de prácticas que nos ayudan a vivirla. Ojalá esta preparación gozosa nos lleve a celebrar intensamente la cincuentena pascual. En la cuaresma encontramos signos con profundo significado. Uno de ellos es la ausencia de adorno de flores en el altar. Esta austeridad nos lleva a reservar la alegría que expresan, la vida que nos recuerdan para el gran tiempo cristiano. El color, elemento visual sencillo y eficaz, nos ayuda a celebrar mejor nuestra fe. Las vestiduras litúrgicas de color morado ponen el énfasis en la conversión personal y comunitaria. Signo de este deseo de conversión individual y eclesial es la imposición de ceniza, que tan introducida está en el sentir popular. ¿A cuánta gente escuchamos ese día, voy a tomar la ceniza? Verdaderamente este gesto nos ayuda a vivir nuestra pertenencia a la Iglesia, que como único pueblo de Dios, todo él inicia este tiempo penitencial. El inicio de la cuaresma con la imposición de la ceniza no ha de quedar aislado, sino que ha de marcar todo el camino cuaresmal. Al recibirla, escuchamos alguna de estas palabras. Recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás o convertíos y creed en el Evangelio. Ahí se nos ha indicado la ruta a seguir. Acompañado a este gesto, ese día la Iglesia ayuna. El Viernes Santo también lo hará, pero el ayuno del Viernes Santo es un ayuno sacramental, que en la antigüedad se realizaba durante el Sábado Santo, también porque el Esposo de la Iglesia ha sido arrebatado. Durante este tiempo tampoco entonamos el canto del Gloria, excepto en las solemnidades y fiestas. Así es también con el canto de la Aleluya, que no volverá a oírse hasta la solemne Vigilia Pascual, en la que se cantará varias veces, intercalado con el Salmo 117. Ayunamos del gozoso canto pascual de la Aleluya. Ni siquiera en las solemnidades, como la de San José, o en la celebración de la cena del Señor, el Jueves Santo, ni siquiera en ellas, cantaremos el aleluya. San Agustín, en un bello texto que encontramos en el oficio de lectura del sábado quinto de Pascua, hace una reflexión sobre el aleluya diciendo, Por esto, en aquel primer tiempo, antes de Pascua, nos ejercitamos en ayunos y oraciones. En el segundo, después de Pascua, descansamos de los ayunos y los empleamos todo en la alabanza. Esto significa el aleluya que cantamos. Ese contenerse y casi, casi morderse la lengua para no cantar aleluya antes del Evangelio o en la invocación inicial con la que comenzamos la liturgia de las horas, nos va preparando para celebrar el misterio de nuestra redención, el misterio pascual. En nuestra muy apreciada liturgia hispano-mozárabe, desde las vísperas del sábado anterior al primer domingo de cuaresma, el oficio se dedicaba prácticamente a la aleluya. La aclamación jubilosa se repetía sin cesar. De esta celebración puede deducirse la convicción de que el canto de la aleluya atrae la gloria de Dios a la tierra y nos posibilita a participar de su bienaventuranza. Privarse de él forma parte de la penitencia cuaresmal. Incluso al sellar la fuente bautismal, que quedaría cerrada durante toda la cuaresma, los fieles, junto con el clero, se despedían del canto del Aleluya. Los sencillos gestos que acompaña la liturgia caldean nuestro corazón, nos enseñan a celebrar la fe que profesamos. Preparémonos y deseemos cantar con profunda intensidad el Aleluya Pascual. Y de ahí, cada día del año, el Aleluya, para que, como dice San Agustín en el comentario al que hacía referencia antes, Refiriéndome al tiempo pascual, dice San Agustín, Ahora pues, hermanos, os exhortamos a la alabanza de Dios. Y esta alabanza es la que nos expresamos mutuamente cuando decimos aleluya. Alabad al Señor, nos decimos unos a otros. Y así, todos hacen aquello a lo que se exhortan mutuamente. Pero procurad alabarlo con toda vuestra persona. Esto es, no sólo Vuestra lengua y vuestra voz deben alabar a Dios, sino también vuestro interior, vuestra vida, vuestras acciones.
1: Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Delante de tus ojos ya no enrojeceremos a causa del antiguo pecado de tu pueblo. Arrancarás de cuajo el corazón soberbio y harás un pueblo humilde de corazón sincero. En medio de las gentes nos guardas como un resto, para cantar tus obras y adelantar tu reino. Seremos raza nueva para los cielos nuevos, sacerdotal estirpe según tu primogénito. Caerán los opresores y exultarán los siervos, los hijos de lo oprobio serán tus herederos. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia.
0: Guiados por la Palabra de Dios, el momento de asomarnos a la Biblia de la mano de Sonia Ortega.
5: Buenos días queridos oyentes de Radio María Hoy vamos a tratar de responder en nuestra sección a una pregunta muy sencilla pero que sin duda tiene su complejidad ¿Cómo leer la Biblia? Es una pregunta que surge cuando somos conscientes de la importancia de la Sagrada Escritura en la vida cristiana Surge cuando tomamos la decisión de conocer mejor la Palabra de Dios Surge cuando cogemos la Biblia y nos preguntamos ¿Pero por dónde empiezo? Veamos todos los libros de la Biblia son importantes. Sin embargo, somos conscientes de que la Sagrada Escritura no puede leerse como una novela, capítulo por capítulo. La Biblia está formada por 73 libros, muy distintos entre sí. El carácter plural de estos libros se ve en primer lugar en que están separados en dos bloques, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Estos bloques, a su vez, están formados por varios libros o conjunto de libros, que además de ser numerosos, pertenecen a géneros literarios muy diversos, el narrativo, el poético, sapiencial o apocalíptico, entre otros. Además de todo esto, debemos ser conscientes de que los libros de la Biblia tienen una innegable y principal dimensión religiosa. Esta dimensión es la que marca su contenido. No es una simple narración, sino que recoge la transmisión de la fe, la relación de Dios con su pueblo, desde los orígenes de la humanidad hasta la plenitud de los tiempos. Por lo tanto, no es recomendable comenzar desde el principio y leer de forma lineal como leeríamos un capítulo de cualquier otro libro. Hay dos formas de introducirse en la Sagrada Escritura. Si vamos a misa con frecuencia, vemos cómo la Escritura toma vida ante nosotros. Podemos meditar sobre la palabra que la Iglesia nos propone cada día tanto de las lecturas como del Evangelio. Como ya sabemos, cada año corresponde a un ciclo distinto. Este año es el ciclo B, en el que la Iglesia invita a leer y meditar el Evangelio de San Marcos. Si vamos a misa diariamente, tendremos una guía de lectura de este evangelista. Si no podemos ir diariamente, pero tenemos tiempo de leer la Sagrada Escritura, podemos hacer una lectura en casa siguiendo el Evangelio propuesto por la Iglesia cada día. También podemos leerla por nuestra cuenta. Es aquí donde retomamos la pregunta del principio, pero ¿por dónde empezamos? El mejor lugar para empezar a leer la Biblia es por uno de los Evangelios. A muchos cristianos les gusta empezar por San Lucas, ya que es un gran narrador y su Evangelio fue escrito especialmente para personas que no sabían mucho de las costumbres y tradiciones judías. Es un Evangelio sencillo. Si conocemos bien los Evangelios y lo que nos interesa es adentrarnos en el Antiguo Testamento, es aconsejable empezar, por el Génesis o por el Éxodo. Son dos libros que preparan bien el camino a todo lo que vendrá después. El Génesis narra cómo Dios creó el mundo y cómo Dios eligió a una familia particular para que fuera su pueblo. El Éxodo nos expone cómo esa familia se convirtió en una nación y cómo Dios otorgó a esa nación la misión de llevar su palabra al resto del mundo. El resto de la historia de salvación se desarrolla sobre este trasfondo. Bueno, sea cual sea nuestra lección, no debemos nunca olvidar que la lectura de la Biblia debe ir siempre unida a la oración. Solo en la oración encontramos la luz necesaria para recibir la palabra de Dios en su plenitud. Muchas gracias y feliz domingo.
0: Domini, el programa del Día del Señor, en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo... ...que celebra la resurrección de su Señor.
1: En este tiempo de cuaresma es también necesario recordar... ...lo bueno que es acercarnos al sacramento de la penitencia... ...hacer una buena confesión. La Iglesia, como una madre que quiere el bien de sus hijos... Eh, nos dice que hemos de confesar y comulgar al menos una vez al año.
2: Confesarse una vez al año en peligro de muerte o si se ha de comulgar, así dice uno de los cinco mandamientos de la Iglesia, ¿no? Y el siguiente, el de recibir la Eucaristía por Pascua de Resurrección. Pero es que más allá del mandato que recibimos de nuestra Madre, la Iglesia, qué precioso es el sacramento de la reconciliación, Padre. Qué bien se queda uno cuando sinceramente le ha pedido perdón a Dios y ha escuchado esas palabras de la solución que nos garantizan a todos que somos perdonados.
1: Eso es, una confesión sincera, creyendo en la palabra de Jesús... ...que ha confiado este ministerio a los apóstoles y estos a todos los sacerdotes. Una confesión sincera, digo, es una fuente de paz tremenda en nuestro interior. Es experimentar de un modo absolutamente personal y único la misericordia de Dios... ...y salir completamente renovados. ¿Sabes eh, cómo digo yo a los niños y a los jóvenes en la catequesis? Pues eh, que la confesión es como la ducha del alma que uno se siente nuevo cuando la recibe.
2: Pues para animarnos a todos a hacer una buena confesión esta cuaresma y para responder a una de las pegas que más se suelen oír con respecto a este sacramento, que es el por qué confesarse con un sacerdote, vamos a recuperar unas palabras del Papa hablando precisamente de este tema.
6: Queridos hermanos y hermanas, la catequesis de hoy está centrada en el sacramento de la reconciliación este sacramento brota directamente del misterio pascual Jesús resucitado se apareció a sus apóstoles y les dijo reciban el Espíritu Santo a quienes perdonen los pecados quedarán perdonados así pues el perdón de los pecados no es fruto de nuestro esfuerzo personal sino es un regalo, un don del Espíritu Santo que nos purifica con la misericordia y la gracia del Padre. La confesión que se realiza de forma personal y privada no debe hacernos olvidar su carácter eclesial. En la comunidad cristiana es donde se hace presente el Espíritu Santo que renueva los corazones en el amor de Dios y une a todos los hermanos en un solo corazón, en Jesucristo. Por eso no basta pedir perdón al Señor interiormente. Es necesario confesar con humildad los propios pecados ante el sacerdote que es nuestro hermano y representa a Dios y a la Iglesia. ¿Nos puede hacer bien hoy pensar a cada uno cuánto tiempo hace que no me confieso? Cada uno responda. Le puede hacer bien. El misterio de la reconciliación es un auténtico tesoro que en ocasiones corremos el peligro de olvidar por pereza o por vergüenza, pero sobre todo por haber perdido el sentido del pecado, que en el fondo es la pérdida del sentido de Dios. Cuando nos dejamos reconciliar por Jesús, encontramos una paz verdadera. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los participantes en el curso internacional de animación misionera así como a los grupos provenientes de España, México, Argentina y otros países latinoamericanos. Invito a todos a acercarse con frecuencia al sacramento de la penitencia, a confesarse y recibir así el abrazo de la infinita misericordia del Padre que nos está esperando para darnos un fuerte abrazo.
7: La parroquia es una determinada comunidad de fieles constituida de modo estable en la iglesia particular, cuya cura pastoral, bajo la autoridad del obispo diocesano, se encomienda a un párroco, como su pastor propio. Es el lugar donde todos los fieles pueden reunirse para la celebración dominical de la Eucaristía. La parroquia inicia al pueblo cristiano en la expresión ordinaria de la vida litúrgica, le congrega en esta celebración, le enseña la doctrina salvífica de Cristo. Practica la caridad del Señor en obras buenas y fraternas. Catecismo de la Iglesia Católica. Número 2179.
8: la buena noticia conviértete en evangelio el mundo te necesita conviértete en evangelio somos la buena noticia conviértete en evangelio siembra tu vida en la tierra Ayunando de mi yo, dando limosna de corazón, no tan solo de lo que sobra, así puedo cambiar. Abonando mi oración para vencer la tentación y ser fiel en cada obra, así puedo cambiar. Y con Cristo resucitar. Conviértete en Evangelio. Somos la buena noticia. Conviértete en Evangelio. El mundo te necesita. Conviértete en Evangelio. Somos la buena noticia. Conviértete en Evangelio. ¡Siembra tu vida en la tierra! ¡Siembra tu vida en la tierra! ¡Siembra tu vida en la tierra!
0: Historias con Historia, una sección a cargo del Padre Juan Treviño
9: Este segundo domingo de cuaresma meditamos el misterio de la transfiguración del Señor Comparto con los oyentes una experiencia y testimonio desde hacía muchos años había deseado peregrinar a Tierra Santa La ocasión pudo darse el año pasado Con la gracia de ir un grupo de sacerdotes Encabezados por el arzobispo primado, don Braulio Esto viene al hilo al poder ver los lugares santos Y poder entender mejor los pasajes de la escritura Particularmente los evangelios Efectivamente, Tierra Santa podría definirse como el quinto evangelio según la tradición, la transfiguración tuvo lugar en el llamado Monte Tabor que se traduce por Monte Alto Así lo atestiguan autores como Orígenes, Eusebio de Cesarea, San Cirilo de Jerusalén o San Jerónimo Se trata de un monte de 588 metros de altura que domina toda la Baja Galilea No pensemos en un gran pico o cordillera montañosa los montes, en Tierra Santa, sobre todo en los valles, vienen a ser como promontorios aislados, que, eso sí, permiten tener una buena panorámica de todo el territorio. En ese lugar se darían culto a dioses cananeos que eran venerados en los altos. De hecho, algunos restos se conservan bajo el altar de la actual cripta. Por cierto, a los pies del monte, en dirección sur, se halla donde hay restos de una iglesia que conmemoraba la curación de aquel endemoniado a que los discípulos no pudieron sanar, según nos narra el capítulo nueve de San Marcos En época de los jueces, Débora ordenó a Barak atacar desde este monte a las tropas de Sísara, general del rey de Hatsor, ciudad al norte del lago En el lugar hay restos de fortificaciones antiguas Llegando incluso a hacerse una basílica bizantina, que llegó a ser sede episcopal Así, en un primer momento, se salvó de la destrucción musulmana Ya que un peregrino del siglo IX habla de cuatro iglesias con dieciocho monjes y un obispo en el tabor Los cruzados engrandecieron la basílica y construyeron un monasterio Habiendo constancia de benedictinos en el siglo XII con todo, en 1187 la iglesia fue destruida por los musulmanes y aunque algunos cristianos pudieron volver y reedificar un pequeño santuario fue también arrasado en 1263. En la actualidad, gran parte del recinto pertenece a la custodia franciscana en Tierra Santa por una cesión en el siglo XVII. En 1924 se concluyó la construcción de la actual basílica imitando el estilo siríaco semejante al románico en occidente la zona del altar tiene dos niveles el superior muestra en un gran mosaico la escena de la transfiguración con Jesús flanqueado por Moisés y Elías con Pedro, Santiago y Juan a los pies el nivel inferior en forma de cripta conserva restos del ácido de los cruzados en sus laterales hay cuatro bellísimos mosaicos que representan como otras transfiguraciones del Verbo la encarnación, la eucaristía, la pasión y la resurrección Allí mismo, tras una trepidante y rapidísima subida en un coche taxi que parecía como un rally la verdad pudimos rezar vísperas en la caída de la tarde y contemplar unas maravillosas vistas a la vez que como casi siempre poder decir qué bien se está aquí echando de menos más tiempo Supongo que se sanará en la eternidad en estar en lugar tan santificado. Al regresar a casa con ese deseo de todo peregrino que tiene de conocer más sobre tierra santa, me topé con la revista de los franciscanos que lleva ese mismo nombre. Ojeando las páginas, confieso que me estremecí cuando vi la noticia de la profanación y robo en el santuario de la transfiguración. Había ocurrido en la noche del 23 al 24 de octubre del año 2016 Unos meses antes de nuestra posterior presencia en ese mismo lugar La foto que recogía la revista era muy triste Se veían las sagradas formas esparcidas por el suelo Volví a pensar en el infinito amor de Cristo Eucaristía Que permitía tales afrentas Más allá de cualquier aparente poder o dominio sobre la Eucaristía Me admiraba el amor esa es la verdad. Ahora bien, no me olvidaba de esa providente oración del ángel, precisamente en un tiempo de inicio del centenario de las apariciones de la Virgen de Fátima a los Pestorcitos, que iba a sucederse en el año 2017. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el precioso Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de Jesucristo presente en todos los agrarios de la tierra en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que él mismo es ofendido y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón y del Corazón Inmaculado de María os pido la conversión de los pobres pecadores Efectivamente, como en esos maravillosos mosaicos de la Basílica del Tabor podemos sacar estas aplicaciones Primero, el valor tan divino de lo verdaderamente humano, como ese mosaico de la encarnación. El valor humano, en un segundo lugar, de todo sufrimiento ofrecido, ese mensaje de las bienaventuranzas y en ese mosaico de la pasión. En tercer lugar, el valor del sacrificio y del alimento eucarístico que se transfigura realmente, se llama transustanciación y nos transfigura a nosotros. Y en cuarto lugar, todo en la perspectiva de la victoria del Hijo de Dios hecho hombre, la resurrección de Jesús. Santo Domingo en nuestra peregrinación cuaresmal.
0: Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
7: La participación en la celebración común de la Eucaristía Dominical es un testimonio de pertenencia y fidelidad a Cristo y a su Iglesia. Los fieles proclaman así su comunión en la fe y la caridad. Testimonian a la vez la santidad de Dios y su esperanza de la salvación. Se reconfortan mutuamente, guiados por el Espíritu Santo. Catecismo de la Iglesia Católica. Número 2182.
0: en la fe, la entrevista de la semana de la mano del padre Juan Francisco Pacheco.
10: Buenos días amigos de Radio María, bienvenidos un domingo más a este espacio. Hoy queremos hablarles del proyecto Mater, este proyecto en favor de la mujer y la vida, que forma parte de la vida pastoral de la Archidiócesis de Toledo. Pero el motivo de volver a hablarles en una ocasión más de este proyecto en favor de la vida es porque el próximo sábado, día 3 de marzo, se va a desarrollar en la ciudad de Toledo la tercera fiesta por la mujer y la vida. Esta fiesta que organiza Caritas Diocesana, ya que el proyecto Mater está eh, enmarcado dentro de los proyectos caritivo, caritativos sociales de Caritas Diocesana de Toledo. Para hablarnos del proyecto Mater, para ilustrarnos acerca de la tercera fiesta por la mujer y la vida, tenemos al otro lado del hilo telefónico a Mónica Moreno. Ella es la directora de comunicación de Caritas Diocesana de Toledo. Mónica, bienvenida y buenos días.
11: Muy buenos días. Muchas gracias por invitarme a Radio María.
10: Y sobre todo, feliz Día del Señor.
11: Igualmente.
10: Mónica, el próximo sábado se va a desarrollar la tercera edición de la fiesta por la mujer y la vida. Grosso modo, ¿cómo podemos ilustrar a los oyentes de Radio María en esto de la fiesta por la mujer y la vida? Que suena muy bien, pero ¿qué es?
11: Pues es algo más que una fiesta. La fiesta por la mujer y, y la vida nació en la tercera edición. Este año es el 3 de marzo de 2018. Siempre se hace en, en el mes de marzo, que es el mes de la vida, y así lo tiene establecido el Arzobispado de Toledo. Y desde Carita Diocesana de Toledo impulsamos eh, esta, esta fiesta, la fiesta por la mujer y la vida. Es un evento festivo, solidario y también de sensibilización. Y tiene como objetivo pues, sensibilizar e impulsar el sí a la vida, que Toledo se convierta en el epicentro de la defensa de la vida en todas sus dimensiones, reuniendo pues a familias, adultos, niños, jóvenes y todos los recaudados a beneficio de Proyecto Mater. Este, la, sí.
10: sí, iba a preguntar Mónica, eh, a colación del de la fiesta por la mujer y la vida, hay que explicar lo que es Proyecto Mater.
11: Sí. sí, bueno, pues Proyecto Mater es un programa de carita Diocesana de Toledo, pero que eh, se desarrolla en colaboración con la Fundación COF, el Secretariado de Pastoral de la Salud, la Delegación de Familia Vida del Arzobispado. Aquí, don Braulio, nuestro arzobispo, está muy implicado en, en Proyecto Mater, de él surgió esta idea y ya, ya cumple casi tres años.
10: Muy bien. Mónica, ¿has hablado de, de la Fundación COF. ¿Qué es Fundación COF?
11: La Fundación COF es el centro de orientación familiar que tiene el Arzobispado de Toledo, pues para dar cursos de afectividad, de hablar de la defensa de, de la vida, todo lo relacionado con la formación, pues porque la formación es muy importante también pues para todos nosotros para poder defender el sí a la vida, para que no nos engañen cuando nos hablan del aborto, pues la Fundación COF nos apoya en todo este tipo de, de formación.
10: Mónica, a fecha de finales de 2017, quiero entender que Proyecto Mater, a través de Caritas Diocesana, hacéis un resumen de, de lo que eh, se ha trabajado durante el año 2017, que fue el año pasado. Eh, ¿Cuáles son las cifras de atención a madres en riesgo de aborto que habéis barajado?
11: Pues hasta finales de…, hasta el año pasado, que ya cerramos el año, han sido más de 60 madres las que han tenido su bebé en el seno de, de Proyecto Mater y se han realizado 12 sesenta madres que están acompañadas por, por Cáritas, por la Delegación de Familia y Vida, Fundación COF, Secretaría de Pastoral de la Salud y, en general, todo el arzobispado, porque en este proyecto eh, es un proyecto de todos. Y, además, se han atendido a más de 200 madres, 200 madres que han llegado a, a Cáritas, han llegado a Proyecto Mater, se les ha hecho una entrevista y se ha valorado si estaban, si se les podía atender, pues porque estuvieran en riesgo de aborto o posaborto, Las que eh, no entraban en el perfil de Proyecto Mater, pues se derivaban a la Cáritas parroquial.
10: Mónica, y por tanto la tercera fiesta por la mujer y la vida que va a tener lugar el próximo sábado en Toledo eh, es para apoyar esta iniciativa. Eh, que es una iniciativa mmm, también de periferia, ¿verdad?, como el Papa Francisco nos insiste.
11: Sí, es, una, es para apoyar Proyecto Mater, porque Proyecto Mater apenas tiene financiación pública. Todo tiene que ser de fondos propios de caritas. Entonces, pues necesitamos no solo sensibilizar, impulsar el sí a la vida en, esta, en este mundo en el que solo se habla de la muerte, que predomina la cultura de la muerte. Nosotros queremos alzar la voz y decir sí a la vida, no al aborto. Este, esta fiesta... Eh, tiene varias partes. Por una parte, una carrera solidaria, que es un, una carrera infantil, una marcha popular de dos kilómetros y una carrera absoluta de unos ocho o nueve kilómetros. Los que hacen los que corren saben que es una carrera fácil y todo en torno a esta fiesta. Luego pues hay actividades musicales, actividades infantiles y este año por pues, primera vez se quiere hacer una gincana del de Sí a la Vida, que ya llevamos a cabo a finales de, de diciembre con motivo del 28 con nube de vida que llevamos a cabo con el día 28 de diciembre desde el Santos Inocentes y esta gincana en colaboración con Cusera Turística de Toledo recorrerá por la mañana. Eh, pues todos los monumentos y bueno, será también una parte educativa para conocer la pulsera turística, para sensibilizar sobre Marte y para divertirnos y disfrutar, que es también lo que, de lo que se trata
10: Y un detalle importante el arzobispo pues, participa todos los años en esta, en esta fiesta, por la mujer y la vida sí.
11: Do, los obispos, tanto don Braulio como don Ángel, eh, nos acompañan en todos lo, los momentos. Si no es eh, al inicio eh, de, la, de la fiesta, es en la misa de clausura, en la presentación, siempre el compromiso de, de don Braulio y de don Ángel es fundamental. Para nosotros pues es un espaldarazo muy importante que estén eh, los pastores de, de nuestra mano.
10: Qué bien. Mónica, pues eh, mil gracias por atendernos y sobre todo por explicar de esta manera tan detallada y tan y digamos y tan resumida lo que es la fiesta por la mujer y la vida. Eh, pienso que muchas personas que quieran conocer de fondo habrá algún portal, ¿verdad?, donde puedan acceder a esta información.
11: Sí, pues en el portal del arzobispado de Toledo hay información en el portal de www.proyectomater.com. Allí está toda la información, ahí se ve cómo para escribirse, todos los detalles y también en la página de caritastoledo.com. Y siguiéndonos en las redes sociales, pues estos días pues estamos haciendo una, una campaña muy intensiva para promocionar esta carrera.
10: Muy bien. El, la carrera, si no me equivoco, será por la tarde.
11: Sí, la carrera siempre es por la tarde. Normalmente empezará a las 4 con las carreras infantiles, a las 5 la carrera absoluta, luego a las 5 y cuarto eh, la marcha por la mujer y la vida en la que ahí esto es andando, participan todas las familias, incluso corredores que han acabado la carrera absoluta porque se hacen seguida, se incorporan y luego a las 6 suele haber la entrega de trofeos y el inicio del festival que es un festival por la mujer y la vida en el que participa todo el mundo. Y a las 8 en la parroquia de Santiago el Mayor está la Eucaristía por, por la de fin de curso y de final de, de esta carrera.
10: Muy bien, por tanto, un detalle importante es señalar a los oyentes que será en la ciudad de Toledo en el Paseo de Merchan, ¿verdad?, eh, de la ciudad de Toledo y la parroquia de Santiago el Mayor está en las cercanías del Paseo de Merchán. Eh, también pienso que un detalle es hablar de la Puerta de Bisagra, ¿verdad, Mónica?
11: Sí, es el, el centro. Nosotros queríamos que se celebrara en el centro de, de Toledo y también que estuviera accesible pues porque el año pasado fueron más de 2.000 personas las que se reúnen en torno a esta fiesta. Entonces, tiene que estar accesible pues, para coches, autobuses y todas las personas que llegan a nosotros. Y la Puerta Bisagra y Paseo de Merchan, que reúne todas las condiciones, pues es un sitio ideal pues, para celebrar esta iniciativa.
10: Muy bien. Mónica Moreno, directora de comunicación de Caritas Diocesana de Toledo. Mil gracias por atendernos en esta mañana de domingo y sobre todo, todo lo mejor para la tercera edición de la fiesta por la mujer y la vida que organiza Caritas Diocesana de Toledo para ayudar a Proyecto Mater.
11: Muchas gracias y estén invitados.
10: Feliz día del señor Mónica.
11: Gracias igualmente. Hasta
10: pronto. Amigos de Radio María, nos volvemos a encontrar el próximo domingo si Dios quiere. Hasta entonces.
2: Pocos minutos nos separan ya de las 9 de la mañana y vamos despidiendo ya nuestro programa de hoy, amigos oyentes.
1: Hemos intentado, como cada domingo, comenzar el domingo juntos y ayudarnos a vivir mejor el Día del Señor, sobre todo en este tiempo litúrgico fuerte que nos encamina hacia la celebración más importante del año para el cristiano, que es la Pascua del Señor.
2: Antes de irnos, un apunte para tener en cuenta, que os invitamos a todos a participar en el Via Crucis que rezamos aquí en las ondas de Radio María cada viernes de Cuaresma a partir de las 6 de la tarde.
1: Si no podemos ir a nuestras parroquias, ya sabemos por tanto que podemos rezar el Via Crucis simplemente sintonizando la emisora de la Virgen, que en cada momento nos ofrece la oración y la formación que nos permiten crecer en nuestra comunión con Dios y con toda la Iglesia. Precisamente para agradecer a Dios el regalo tan maravilloso que es Radio María, sabéis que podéis uniros a esta gran familia colaborando como voluntarios o con los donativos que, recordémoslo, son la única fuente de ingreso de esta emisora.
2: Como cada domingo antes de despedirnos, os recordamos que nos podéis contactar a través del correo electrónico 10domini.radiomaria.es y también a través del Facebook, tecleando 10 radiomaria. Allí encontraréis nuestros programas, igual que en el apartado de los podcasts de la página oficial de nuestra emisora, www.radiomaria.es.
1: Amigos oyentes de 10domini, nos despedimos por esta semana y os deseamos a todos un muy feliz Día del Señor. Una bendición enorme para toda la familia.
2: ¡Feliz domingo para todos!